0: Начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения – Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукой превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы вновь начнем погружаться в неисследимое наследие Христова, это бездна богатство премудрости ведения Божия, пути его непостижимы, и только, насколько это позволяет нам Бог, исходя из меры нашей веры, Он открывает эти россыпи в этих глубинах, при условии, что мы приготовили наше сердце к слушанию Его Слова. И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Луки 24 глава, 44 стих. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего, написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиною Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни» отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Фесянам 4, 22, 24, и это не единственное место. И вновь хочу напомнить, что это место и подобное ему являются указанием, определяющим наше с вами призвание, Если оно каким-то образом будет опущено, незамечено, мы утратим наше спасение. Иногда для людей с необрезанным ухом это звучит слишком жестко, они это воспринимают ересью, потому что для них призвание – это какое-то либо положение в церкви, или же какая-то добродетель, или же евангелизация, или же, как они поют в своих так называемых чудных псалмах, хоть одну хотел бы душу я к трону твоему привести. Потому что, если ни одну душу не приведу, тогда, а с чем я вообще к тебе приду? Они полагают, что если кого-то они обратили к Богу через их а, свидетельство, то таким образом это уже гарантия их спасения. Хотя они забыли о том, что спасение, которое было им даровано, оно было даровано раньше того, и оно было уже даровано им даром в семени. Они уже его получили. Зачем вам заново получать спасение за ваши дела, за вашу евангелизацию, за ваши проповеди, за ваши песни, за ваши труды, за вашу добродетель, за ваши страдания? Да страдает весь мир. И что? Ну, что от этого, что страдает весь мир? Ведь страдания – это результат грехопадения нашего праца в Едеме. И теперь эти страдания передались нам, и они накатывают с новой силой и умножаются, как большой снежный ком, к концу времен. Но мы должны понимать одну вещь и радоваться в духе. Господи, какое, какое чудо! Наконец-то каждый из нас знает свое Призвание. Богу важно, чтобы мы принесли плод Духа. А чтобы принести плод Духа, необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека. Не просто отложить. Это совлечь себя ветхого человека с делами его. Это самая трудная работа. Тем не менее, это призвание, оно сопряжено с ценой не просто только нашей жизни, но с ценой отречения вообще от своего народа, от дома своего отца и полностью от всех своих душевных предпочтений, добрых, недобрых, неважно, полностью потерять свою жизнь. И только тогда мы можем обновиться духом нашего ума и затем через обновленный ум наконец-то мы можем спасать свои души и свои тела. Невозможно, «Невозможно спасти тело, прежде нежели душа не спасена». Мы с вами знаем, что когда мы приходим к Богу, рождаемся от Бога, возрождается наш Дух. Вы скажете, «Да, и моя душа, и мое тело уже спасено». Нет, в Писании такого нет, только ваш Дух спасен. Вы скажете, «А как? А если душа не спасена?» «А если душа не спасена, то и Дух утратит свое спасение». Теперь ваш и мой возрожденный Дух, у Него есть задание, чтобы спасти душу. Терпением вашим спасайте души ваши, достигая, наконец, верою спасения ваших душ. Это к кому говорится? К язычникам. Это говорится к тем, которые уже спасенные. А это говорит, эти места говорят о том, что наша душа не спасена. Если мы верою должны достигать спасения наших душ, какую верою? Как верою можно достигать спасения наших душ? Но вы знаете, как повиновением нашей веры, вере Божией. Вот так вот спасается наша душа. Мы повинуемся Богу и умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для своей души. И таким образом мы получаем добрую почву сердца, которое наконец-то может принять семя Царства Небесного. Когда мы родились от Бога, мы не приняли семя Царства Небесного. Мы приняли семя оправдание, а это залог. Это только залог. Для того, чтобы принять семя царство Небесного, нужно очистить совесть свою от мертвых дел, потому что наша совесть или наш дух соединен с душою, с нашим разумом, с нашими эмоциями, и для этого, чтобы принять семя Царства Небесного, нужна добрая почва. Некто скажет, а разве мы не получили добрую почву при рождении свыше? Нет, мы получили залог нашего спасения. Мы не получили сразу добрую почву. А иначе не было бы сказано, чтобы мы очистили совесть от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Кому это говорится? Это уже спасенным. Из этого местописания следует, что нет, мы не имеем еще совести, очищенной от мертвых дел. Мы рождаемся от Бога, характеры наши остаются. Мы пытаемся тут же и ходить в религиозные одеяния, вместо того, чтобы раскрыть себя, сбросить это. Но первые годы все, что мы стараемся делать, прикрывать псевдоблагочестием, внутри ад колокочет грех а мы его прикрываем, а мы его прикрываем. И только тогда, когда мы наконец поймем, что не надо ничего прикрывать, и нужно прийти раскрыть перед Господом, а раскрыть – это значит, как вы будете прежний образ жизни себя свергать? Это раскрыть перед Богом и показать. Апостол Павел сказал, ничего нет доброго во мне, не нахожу. Потому что, когда я хочу, в духе моем что-то доброе не могу сделать, потому что нечто во мне живет, что не дает мне делать, и когда хочу делать добро, делаю зло. И он в ужасе говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, и потом говорит, Благодаря не Богу, я то же самое, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть в других местах Он это объясняет, как это почитать себя мертвыми для греха и называть несуществующее существующим. Итак, это великая заповедь не выполнив которую, мы утратим наше спасение. И для выполнения этой повелевающей заповеди мы задействовали три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования, которые содержатся в этом месте Писания. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания. Или нет? Залог – это не собственность. Залог дается временно, чтобы то, на что вы претендуете – чтобы его зафиксировали и не отдали другому. Берегите, чтобы кто не восхитил венца вашего, чтобы я и вы мы вместе нашли средства для покупки или для того, чтобы заплатить полную цену за спасение. А это значит пустить в оборот серебро, которое мы получили пустить самого себя в смерть Господа Иисуса, чтобы в Его воскресении получить способность приносить плод Духа. И вот когда мы принесем плод, вот это уже будет в нашем спасении, то есть это будет собственность наша. А потому, если этого не произойдет, наши имена, которые при заключении с Богом Завета, были записаны в книгу жизни навсегда будут изглажены из нее. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно какие требования необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия Славы Своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с этим мы рассмотрели множество преч и остановились на чудном и на сказании 17-го Псалма Давида, в котором Святой Дух с присущий только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой и веры с именем Бога эль Он или же Всевышний, потому что в этой песне Давид обращается к Богу на иврите, называя Его эль Он на русском языке – Всевышний. И состоит это требование в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека, повинуясь заповеди, совлекая из себя ветхого человека – мы могли бы воззвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Не то, что я сделал, чтобы спастись, а что Он сделал. Потому что спасение – это дело рук Бога от начала и до конца. Мы только входим в это спасение, выполняем определенные условия, что дает Богу, выполнить свою часть. Кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе? Что необходимо нам предпринять, чтобы наследовать все то, что Бог соделал для нас во Христе Иисусе и положил на наш счет во Христе Иисусе? Имеющееся иносказание, как мы с вами отметили, является одним из самых сильных и объемных образов по той простой причине, что она показывает соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Именно этому посвящена эта песня, когда Бог избавил Давида от всех врагов его и от рук Саула. То есть от тех врагов, которые были внутри его. Это ветхий человек – это царствующий грех, и Саул – это его плотской ум. И когда Бог избавил его от всех этих врагов, он воспел эту песнь Богу. А посему, чтобы посредством исповедания веры Божией, сокрытой в нашем сердце, состоящей в том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся к Богу, во Христе Иисусе Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами его, с сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Мы с вами уже примирились с тем, что в нашем теле живут три помазанных Богом царя, претендующих на наше с вами тело. И полем битвы, Этих трех царей является наше сердце. Царь Давид – это образ нашего нового человека. Царь Саул – это образ нашего плотского ума. И царствующий грех – это образ нашего ветхого человека, который является программным устройством падшего Херувима, которого мы с вами получили по генетической линии, как свое наследие от греховного семени наших отцов по плоти. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. И если мы не являемся царями, священниками и пророками Богу, то эта проповедь не для нас. Это слово не для нас. Это слово для царей, священников и пророков. То есть, не просто для спасенного человека, младенца во Христе. Младенец во Христе не является ни царем, ни священником, ни пророком. Он не может являться царем, священником и пророком, потому что он увлекается всяким учением, он колеблется, он сегодня бежит за одним, завтра за другим. Если в церквах во многих вывешены масса портретов генералов Божиих, а часть этих генералов не генералы Божии, а лжеапостолы и лжепророки, которые проповедуют поврежденную истину, которую люди хотели бы слышать, там, где не нужно платить никакой цены. У людей просто вымогают деньги, и за эти деньги обещают им Царство Небесное. Точно так обещала католическая церковь, православная, но, наконец-то, и католическая и православная церковь начинают оживать, встрепенулись, в их среде начинают проповедовать о том, что спасение невозможно купить, это дар Божий, но приобрести его можно только на условиях Бога. Необходим святой образ жизни, за деньги его не купишь, а раньше покупали за индульгенции. Итак, первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Как мы с вами говорим, какое будет сердце воина молитвы, такое будет и его молитва. Потому что жертва, молитва освящается от жертвенника. Жертвенник является святыней великой. Не жертва, а жертвенник. И уже от жертвенника освящается жертва. Жертвенник – это наше состояние. Это мир с Богом, это цели Бога, это Слово Божие, сокрыто в нашем сердце в предмете Его законодательства, чтобы не грешить. И вот, когда это есть, теперь на основании этого жертвенника мы приносим жертву, и жертва должна быть чистой, тогда она освящается, и будет жертвенник святыня великая, и все, прикасающееся к жертвеннику, освятится, все чистое. Потому что мы знаем, что все чистое – это не все святое. Все овцы чистые, но святой становится только та овца, которая отделяется для жертвоприношения, потому что святой – это отделенный для Бога. А Бог избирает даже среди чистых, Он выбирает, чтобы эти чистые были без порока. Можно быть чистым, но иметь порок. То есть овцы чистые, но у некоторых были там какие-то несоразмерные члены, какая-нибудь еще болезнь, бельмо какое-то на глазу. Нужно было выбрать здоровую, правильную овечку, чтобы она была красивой, здоровой, все было предельно чисто, ясно. И только тогда ее отделяют от стада. И вот теперь эта овечка при отделении становится святой. Ее отделили. Отделение для овечки это то же, что для нас, совлечение ветхого человека с делами Его. Овцы это стадное животное, они не способны жить в одиночку. Если оставить овцу одну без стада, она может просто умереть от тоски. Она не может жить без стада, просто Бог так ее сотворил. Мы не можем жить друг без друга, поймите. Иногда мы тяготимся друг другом но мы не можем жить друг без друга. Бог нас сотворил в теле, как одно. Только будучи причастным к Его телу, мы становимся теми, что нас можно выбирать. Поэтому состояние очень важно. Имея состояние, мы теперь имеем право приносить на этом жертвенке молитву. Поэтому вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. А третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В границах, дарованных нам Богом, мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части – которая раскрывает содержание самой этой правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида или же в нашем возрожденном человеке в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, претендующих на наше тело, чтобы заполучить свое тело в собственность для храма, чтобы оно стало храмом Святого Духа. От того, что мы говорим на языках, это не говорит, что мы храм Святого Духа. Мы становимся храмом Святого Духа, когда мы принимаем Святого Духа как Господа и Господина своей жизни и начинаем водиться Святым Духом. Когда мы разумеем, как поставить себя в зависимость от Святого Духа потому что говорение на святых языках – это духовное переживание, но это не духовность. Духовность – это плод, а говорение на иных языках – это не плод, это дар, который дает нашему духу способность разговаривать с Богом на ангельском языке, которого не понимает мой ум, даже обновленный, которого не понимают ни одни человеки, ни бесы, и которые даже и ангелы не понимают. Потому что ангельский язык по своей сути таков, что когда Бог разговаривает с каким-то из ангелов, то понимает только тот ангел, с которым говорит Бог. Все остальные не понимают, что он говорит, какое задание он дает этому ангелу. Они только потом по действиям могут понять, что что-то происходит. Этот ангел стал выполнять то, что ему Бог поручил, и тогда они по его действиям понимает, что Бог ему сказал. Когда Бог разговаривает с нами, Он точно так с нами разговаривает. Когда я говорю проповедь, Бог говорит каждому сердцу особо. И то, что Он говорит к твоему сердцу, рядом сидящий этого не понимает, это только для тебя и только для тебя. И вы это прекрасно понимаете, когда вы вдруг понимаете, что это слово было сказано вам. Такой Бог. Он говорит с каждым индивидуально. Иногда Он говорит со всеми вместе, обращается ко всему телу, ко всей церкви, но, как правило, Он любит наедине обращаться. Вот почему Иисус постоянно уходил от учеников и наедине молился. И они ожидали. Иногда Он проводил целые ночи наедине со Своим Отцом. Он давал им пример, как общаться с Богом. Я с детства научился, не знаю от кого, меня этому не учили. Как-то Бог подвигнул меня к тому, я прятался и молился сам наедине. Потому что я был ребенком, и я думал, что если я буду молиться вслух, взрослые будут смеяться с меня, скажут, как он может этой молитвой молиться? Он же еще ребенок потому что я молился такой молитвой, которой не молились даже взрослые. Я просто разговаривал с Богом, и Он отвечал мне, и я Его понимал. Поэтому и в семье моей все дети знали этот принцип, как я уходил тайно молиться, и моя жена уходила, и тогда и они стали молиться тайно. Каждый из них искал место где-то уйти и помолиться. Это очень важно. Иногда мне говорят, брат Аркадий, а как вы насчет семейной молитвы? И я говорю, я предпочитаю встречаться с Богом один на один. Семья – это хорошо, но часто это религиозный обряд. Ну что, вот вы с семьей молитесь? Да, я молился и с семьей, но оно выливается в религиозный обряд. Ребенок не может открыть свое сердце Вместе, когда мы молимся. Но когда он наедине, он начинает раскрывать свое сердце Богу. По-детски разговаривать с Ним. Просто так, как он понимает. И Бог его понимает, как он разговаривает с Ним и отвечает ему. Итак. Богу. Познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, вспомним этот потрясающие первые четыре стиха этой потрясающей главы. ⁇ Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рук спасения моего ⁇ и убежище мое призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Я знаю, что каждый из вас наедине молится этой молитвой и иногда просто обращается к Богу и говорит, «Господи, Ты крепость моя, Ты твердыня моя, Ты прибежище мое». Но когда мы собираемся все вместе, вот здесь тоже для Бога важно, чтобы мы как хор вместе пели и вместе молились, и как хор поет одно и то же слово – и мы призваны молиться. То есть, вот на молитвенном всегда есть возможность помолиться на иных языках. Все вместе начинают молиться на иных языках. А мы сейчас все вместе, используя эту чудную возможность, эту привилегию, провозгласим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе в этих восьми именах, и так все вместе. Господи, Ты – крепость моя, Господи, Ты – твердыня моя, Господи, Ты – прибежище мое, Господи, Ты – избавитель мой, Господи, Ты – скала моя, Господи, Ты – щит мой, Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое. Да утвердит Господь, в ваших сердцах полномочия этих имен, и досаделает вас твердыми и непоколебимыми. И да будет это ясно записано на скрижалях сердца, чтобы он в свое время мог легко это прочитать. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, полномочия в полномочиях пяти имен Бога, Всевышнего в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. И остановились на рассматривании неследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком, Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, предназначенным быть призванием для воинов молитвы, которые будут воинствовать этим оружием в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего тела, то этот венец будет у него восхищен, если он не принял его в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить свое тело в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. Напомню, что имя Бога щит представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их воинского оснащения. И назначение такого счета призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. И чтобы дать Богу основание стоять, как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо выполнить определенные условия, которые позволят нам оказаться в том месте и в то время, на котором полномочия имени Бога в достоинстве Его живого щита получат основание встать между нами и нашими врагами, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь. Те израильтяне, которые настолько увлеклись богами Египта и отказались, Выполнять предписание Моисея, и отказались выходить, потому что они занимали некоторые из них занимали высокие положения, должности, и некоторые из них были палачами и били своих братьев, чтобы вы поняли, в чем суть. И когда Моисей пришел, им надо было покаяться и принять эту вещь, что они дети Авраама и что Бог хочет их вывести. А тут фараон уже сочил. Положение. и поэтому те израильтяне, которые так называемые израильтяне, остались, то Бог не защищал их, Богу не было необходимости стоять, потому что они и египтяне были одно. Да и здесь, когда они были в Египте, Бог не мог их защищать от египтян. Бог не может нас защищать от, егип... от египтян в Египте. Бог не может нас защищать от язычников э, в среде язычников. Нам надо выйти. Бог не может защитить нас в Вавилоне. Нам надо выйти из Вавилона. А иначе просто наказание язычникам, египтянам и вавилонянам падет на нас. И вот те, которые вышли, он погнался за ним, царь египетский, со своим лучшим войском. А Бог в это время их вел рукою превознесенную в столпе огненным и облачным. И когда Бог увидел, что враг позади, народа его, он немедленно встал между ними и между врагами и не сблизились всю ночь. То есть, это один из вариантов, где показано, когда этот щит живой становится между нами и нашим смертельным врагом, который намеренно хочет убить нас. Поэтому в данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога щит будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден. Путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время пойдет на Христа, который будет вознесен от земли и приглажден к Христу. Потому что стать между нами ⁇ это быть вознесенным на крест. Он защищает нас и получает право защищать нас только путем того, что он был вознесен на крест, умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Как написано, чужим стал я для братьев моих и посторонним, для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня. То есть он пришел защищать свой дом, несмотря на то, что он пришел к братьям своим и к сестрам своим, сыновьям матери своей, к израильтянам, но эти израильтяне Его не приняли. Но Он говорит: ревность по доме Твоем снедает меня. Писание говорит: Дом же Его мы, если только упование, которым хвалимся, сохраним до конца. А по всему свойство и лексика в определении сути имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом чтобы принимать на Себя удар «Зловещего рока, преследующего нас через греховное семье наших отцов». Это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клевнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, переданной нам от Отцов. Исходя из перечня содержания такой защиты от всякого рода имеющихся врагов, мы, как и в предыдущих именах Бога Всевышнего, пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать и соработать с нашим наследием во Христе Иисусе с именем Бога Щит, чтобы дать Богу основание задействовать Его в битве за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита? По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой, с верой Божией в достоинстве Его имени щит, а не с какой-то фальшивкой или подделкой. На предыдущем служении мы уже рассмотрели первый вопрос, состоящий в определении свойств живого щита восьми составляющих, хотя их гораздо больше, и остановились на рассматривании вопроса второго. Какое назначение в роли защиты человека Бог отвел в Писании для себя и какую роль в принятии защиты интересов своей воли он отвел для человека. Потому что, как мы отметили, выполнение такой роли, будет это роль Бога или же роль человека, практически будет выражаться в цене, которую платят Бог и человек за право и возможность кооперировать друг с другом. Пять составляющих назначения имени Бога в качестве нашего живого счета уже были предметом нашего исследования, а по всему сразу обратимся к шестой составляющей. Шестая из составляющих назначения имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призвана обнаруживать себя в тени его крыл. В то время как роль человека, дающая Богу основание проявлять себя в наших отношениях в качестве нашего живого щита, состоит в том, чтобы мы выполнили условия, чтобы пребывать под тенью этих крыл. Ибо ты помощь моя, «И в тени крыл твоих я возрадую» – 62,8. Это псалом Давида. Исходя из данных слов, чтобы дать Богу основание явить себя в достоинстве нашего живого щита, состоящего в тени его крыл, необходимо иметь познание о сути этих крыл, чтобы помещать самого себя в их славной тени. Бог не будет вас помещать туда силой или вести вас на поводу. Вы сами должны прийти в эту тень Народ израильский сам должен прийти под тень облака и идти под тенью облака. Как только они уходили из-под этой тени, их жалили змеи, их убивали амалихитяне. Но находясь под этим облаком, никто не мог проникнуть туда. Поэтому нам весьма важно знать, как соработать с полномочиями Бога, которые содержатся в защите Его крыл. Во-первых, два крыла – призванные служить для нас живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, представлены в Писании в лице апостолов, носителей Тумима и Урима, которые в их устах представляют неповрежденную истину, облеченную в силу Святого Духа. Ибо все обетования Божьи в нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. То есть, так как они являются носителями ту Тумима истины и Урима, Духа Святого, который открывают истину в сердце и передают нам это слово, то два крыла – это как раз повиновение слову того человека, которого Бог поставил в конкретной поместной церкви или в конкретном христианском движении. Во-вторых, два крыла, призванные служить для нас живым щитом, принимающим на себя смертельный удар – направленный против нас нашими врагами, представлены в формате истины Слова Божия, сокрытого в нашем мудром сердце, в лице истины и в лице Святого Духа, открывающего истину, которая сокрыта в нашем сердце через благовествуемое Слово апостолов и пророков. Когда мы принимаем это Слово, теперь оно уже в нас. И когда мы принимаем Тумим, то туда приходит Святой Дух, чтобы раскрыть значимость Потому что тот, кто не принял Тумим, когда я или другой помазанник Божий открывает истину, что там заключается, человек не понимает. Он говорит, как можно это слушать? Как можно это слушать? А причина, потому что у него нет истины в сердце. И Святой Дух не может ему открыть. А когда человек принял истину в сердце, а она принимается, во-первых, через признание над собою власти. Не нужно заниматься богоборчеством, воевать с Богом. Не нужно выбирать себе учителя мерзительным голосованием, большинством голосов, и бросать Богу вызов и плевать Ему в лицо. Он дает церкви апостолов и пророков не через ваше мерзительное голосование. Я хотел бы, чтобы это слово донеслось до тех церквей, которые окружают нас. Я с ужасом смотрю, как люди смотрят слушают этих проповедников, поют песни и надеются на спасение. И не разумеют даже, что им дают поврежденную истину, которая не приведет их к спасению. Только по великой милости Божьей знает он, как спасать, и тогда независимо от них он в этих общинах что-то делает и дает человеку познание уже независимо от этих лжепослов и лжепророков которые перестают быть для них духовным авторитетом. Они понимают, что церковь важна, они приходят в церковь, но для них эти люди не являются духовным авторитетом, они являются религиозными чиновниками. Итак, Писание говорит, «Вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть человек, который принимает истину, благовествуемого слово в начальствующем учении Христовом, это мудрость сердца. Когда вы приняли двенадцать оснований стены Вышнего Иерусалима в свое сердце, ваше сердце стало мудрым, оно готово для принятия Святого Духа. А вы уже говорили до этого иными языками, но еще Дух Святой не пришел. А вот теперь, когда вы истину приняли, пришел Святой Дух. А посему, с одной стороны, находиться под тенью крыл всемогущего означает пребывать в истине Слова и во Святом Духе. А с другой стороны, находиться под тенью крыл всемогущего означает позволить истине Слова Божие и Святому Духу пребывать в нашем сердце, в нашем разуме и в наших устах. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». То есть из того Слова, которое будет у вас, вот чего вы не пожелаете из того Слова, которое вы приняли, речь идет не о том, что «я вообще пожелаю», а из того слова, которое я сокрыл, ведь у нас много обетований. И вот какому обетованию мы даем предпочтение и начинаем Его исповедать, то, то мы обетование и получим. То обетование мы и получим. Но мы должны понимать, что главное обетование для того, чтобы спасти свою душу и свое тело, оно находится как раз в том, чтобы принять и взрастить плод Мафусала, прогоняющего смерть. Нам надо разрушить в себе державу смерти. И это не дьявола. Дьявол опирается на эту державу смерти. Это его упование. Это выйти из-под стражи закона. Закон, ослабленный плотью, не имел силы. Раз он ослаб, значит, его надо разрушить. Каким путем? Посмотрите, что сделал Христос. Он взял... В лице Моисея скрыжали и разбил. Эти скрижали представляли Его. Он их разбил. Иисус взял и вознес Себя на крест и разбил Себя на этом кресте. Убил. И таким образом, когда Он воскрес, Он дал нам возможность на новых скрыжалях Завета увидеть Его. Мы увидели Его в новых скрыжалях Завете. Завета в благодати Божией, в служении и оправдании. И... Поглощена была смерть, служение и было поглощено служением оправдания. Исходя из значения имеющейся констатации пребывания в тени двух крыл всемогущего, дающего Богу основания явить себя в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, это находиться под тенью Тумима и Урима, сокрытого в нашем сердце» находиться под тенью крыл всемогущего в достоинстве Тумима и Урима, будет означать, что мы возведены в достоинство царей, священников и пророков Богу нашему. Что, в свою очередь, означает обладать способностью слышать голос Духа Святого в своем сердце? Что дает Богу основание слушать наш голос в исповедании веры Божией, сокрытой в нашем сердце? Если человек не принял в свое сердце неповрежденную истину, нарушает или извращает суть этой истины в заповедях Божиих в своем сердце, а также выдает свои мысли и свои желания за мысли и желания Духа Святого, то он выходит из-под тени этих крыл. Видите, много вариантов, где мы можем выйти из-под этих крыл. Когда мы, принимаем, то есть, когда мы принимаем поврежденную истину, когда мы нарушаем, извращаем истину в заповедях Божиих. Когда мы выдаем свои мысли за мысли Божии, мы выходим из-под тени крыл. А следовательно, такой человек лишается власти на право иметь с Богом взаимоотношения, как со своим живым щитом, призванным принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, и становится как врагом Бога, так и нашим врагом. То есть такой человек становится врагом Бога и нашим врагом в то время как мы становимся для таких людей объектом и целью для всякого рода проклятий, которые производят их невежество, выраженное в их противлении истине заповедей Божьих. Когда множество пророков израилевых говорили одному из царей, «Рога сделали себе идеи, победишь!» И тогда израильский царь сказал израильскому царю, «А у тебя есть еще кто-то из пророков Господних». Он говорит, да, есть тут один, но он никогда обо мне доброго не говорит. Он говорит, не говори так, царь, позови его. И позвали Михея. И он говорит, вот смотри, все пророки свидетельствуют, что Бог дает нам победу. Скажи, ей, что ты что-то доброе царю. Но представляете, когда человек просит пророка, чтобы он сказал ему не то, что есть у Бога, а истину. Скажи, чтобы доброе что-то обо мне. Тот говорит, иди, будет тебе победа. «Нет, нет, скажи, что Господь сказал». Тогда он говорит, если хочешь, что сказал Господь. Он мне показал, что он увидел, что ов овцы эти остались без пастыря. И было сказано, идите все по домам. Ты в этом бою падешь. Вот видишь, я, говорит, говорил тебе, и тогда решил перехитрить Бога. И говорит Иосифаду, давай переоденемся одеждами чтобы, ну, не узнал враг, кто. Ведь враг будет думать, что я царь израильский. Царь израильский одел одежду царя иудейского, иудейский царь одел его одежду. Но Бога-то не обманешь. Стрела нечаянно написано, это, а слово «нечаянно» в оригинале – это предназначенное Богом. У Бога нет нечаянных. Кто-то просто пустил стрелу, и Бог направил эту стрелу, смертельную стрелу, и она попала в этого человека, который переоделся в одежды иудейского царя. И он сказал, «Везите меня, я ранен». Его привезли, он истекал кровью, и он умер. Вот видите, как происходит, когда мы а, хотим, чтобы нам говорили что-то доброе. Не лучше ли сказать, «Господи, доброе будет то, что Ты откроешь. Кто я такой, чтобы я мог избавиться от этого зла?» который живет во мне, а я и не знал, что оно живет во мне. Итак, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Речь идет, я забуду обетование, которое ты принял в семени и взрастил в плод». Видите, обетований многое, но почему? Он забудет детей, потому что есть главное обетование, которое нужно принять для того, чтобы сохранить все другие обетования. Обетований множество, как звезды на небе, как песок на берегу. Когда мы принимаем главное обетование об усыновлении нашей души и нашего тела, о спасении, то только тогда все обетования имеют какую-то цену. А так, не имеют цены ни одно обетование, потому что Бог говорит, «Если ты отверг ведение, то и я отвергну детей твоих и тебя от священного действия уберу». Таким образом, назначение имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, с одной стороны, будет обнаруживать себя в атмосфере нашего пребывания в истине Слова Божие и во Святом Духе, а с другой стороны, будет обнаруживать себя в пребывании нашего сердца, нашего разума и наших уст, в истине Слова Божия и во Святом Духе. То есть вот в этих двух крылах Большого Орла. Седьмая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призвана давать нам способность возводить наши очи к горам Божиим, откуда приходит помощь наша. Помощь – это щит, живой щит. Песень восхождения. «Возвожу очи мои горам, или горам, откуда придет помощь моя». Псалом 121. Почему называется песня восхождения? Потому что, когда люди шли на поклонение в Иерусалим, Иерусалим находится на горах. И если вам удастся быть в Израиле, и вы будете не в Иерусалиме, а где-то а, а, в другом городе, вот мы из Элата а, ехали на такси в Иерусалим. И вот когда мы подъехали к Иерусалиму, то это вот винтовая дорога. Поднимаемся выше, выше, уши стало закладывать. А значит, таксист нам говорит, Иерусалим. Вы говорит, слышите запах Иерусалима? Но на этих горах Бог сосредоточил все свои обетования. Все свои обетования Он сосредоточил в теле Христовом, в Церкви, во Христе. Вот в этих горах. Он не на одной горе Иерусалима расположен, в таких ковмах, но это такое плата, подниматься надо туда. Нам известно также, что в Писании... Под образом гор Божьих имеется в виду клятвенные обетования Бога, которые содержат в себе великие и благие судьбы Бога для той категории святых, которая соработает с именем Бога в качестве его живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Правда твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая, человеков из котов хранишь Ты Господи. Псалом 35:7. Исходя из имеющегося утверждения, правда Божия сокрытая в нашем сердце, в горах Божьих, или же в обетованиях Божьих, которые мы приняли через апостолов и пророков, на которые мы призваны взирать очами нашей веры. То есть образное мышление должно быть сосредоточено на тех обетованиях, которые мы приняли. Это наша награда. И когда мы сосредотачиваем наши очи на награде, мы легко можем заплатить любую цену, которую потребует от нас Бог. И поэтому эти нетленные обетования, главным образом, состоят в формате нашего нетленного, несидимого наследия, в предмете великих судеб Всевышнего, приготовленных для нас Богом прежде создания мира. «И произведу от Иакова семя и от Иуды наследника гор моих». «От Иуды произведу наследника гор моих». Речь идет об Иисусе Христе. Он наследует все обетования, а мы наследуем в нем эти обетования, в теле, в нем. «И от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там, и будет сарон пастбищем для вец и долина охор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». Народ, который взыскал Бога, он будет помещен во Христа. Он будет помещен в недро доброй жены, в недра младенца мужеского пола, которому надлежит почти все народы жезлом железным. А по всему семени Иакова является его сын Иуда, от семени которого Бог обязался произвести наследника своих гор в лице своего единородного сына в статусе сына человеческого. Сами же горы Божии в формате наследия Божия представляют свод обетований Божиих, наследником которых становится Сын Божий Иисус Христос. А посему войти в нетленное и неисследимое наследие Бога, чтобы наследовать горы Божии в формате обетований Бога, для избранного Богом остатка означает получить право на власть, приближаться к Богу исключительно во Христе Иисусе и через Христа Иисуса. Как написано, и будет вождь Его, то есть, вождь народа Божьего, из него самого. И владыка его произойдет из среды его. Я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Речь идет о том, если вы примете того, кого я приближу к себе. Ведь почему находится сейчас Иерусалим, Израиль, в таком унизительном положении, в то время, когда он должен быть, как песок морской, как звезды небесные, владеть миром? Почему они находятся, их ненавидят, окружающие народы, которые произошли от того же отца, от которого они произошли? От одного Авраама произошли арабы и евреи. И почему арабы ненавидят евреев? Почему такое случилось? Потому что они отказались послушаться Моисея. Он сказал им, «Пророка возведет вам Господь, как меня из среды вас. Всякая душа, которая не послушает пророка того, истреблена будет из народа своего». Вот почему Израиль в таком положении. Вот почему церковь в таком унизительном положении, что когда Бог дает ей апостолов и пророков, она их отвергает. Она сама избирает себе апостолов и пророков. Правда, она не называет их апостолами и пророками. Сегодня она их называет генералы Божии. Хорошо. Избранные Богом остаток, призваны жить в атмосфере клятвенных обетований Бога, представленных в образе гор Божиих, это святые, облеченные в достоинство рабов Господних, которые связали себя истинное слово который содержится в Вечном Завете мира, заключенным и утвержденным между ими и Богом. Образом обетований, содержащихся в наследии гор Божьих, представлен образ долины Сарон, мы прочитали, и который сделается пастбищем для овец, и образ долины Ахор, который соделается отдыхом для волов народа Божия, которых взыскал Бога. Исходя же из пророчеств Осии, «Сие обетование, состоящее в наследии гор Божьих, избранный Богом остаток, в достоинстве рабов Господних, призван наследовать в преддверии откровения своей надежды или же в преддверии встречи с Господом на воздухе». То есть Бог сказал, когда Он может это наследовать. То есть Он назначил время, в которое это произойдет. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда, из пустыни». Виноградники ее и долину Ахор, в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей, и как день выхода своего из земли египетской. Осии 2, 14-15. Итак, суть имеющихся обетований, относящихся к преддверию нашей надежды, или же к преддверию нашего восхищения, то, что произойдет пред восхищением, состоит в спасении нашей души, через который мы призваны давать Богу основание спасти наше тело путем усыновления наших тел искуплением Христовым, что на практике означает, что в преддверии нашей встречи со Христом на воздухе в наших кленных телах будет воздвигнута держава нетления, держава жизни, в силу чего наши кленные тела в измерении времени, прежде чем произойдет встреча со Христом на воздухе, облекутся в нетлении в лице нашего нового человека. Таким образом, Имя Бога в качестве нашего живого щита, прежде чем произойдет наше восхищение, призвано изменить статус нашего тленного тела путем обличения его собою в статус нетленного тела. И суть такого обетования, призванного совершиться в преддверии нашей надежды, обязана будет взращенному в нашем сердце семени Царства Небесного флот правды в имени Мафусала, который будет служить для нас доказательством, что мы угодили Богу. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала. Видите, до рождения Мафусала он не мог ходить пред Богом. Не мог. Только после рождения Мафусала. Потому что имя Мафусала означает «прогоняющий смерть». Он смог ходить перед Богом только тогда, когда разрушил смерть в своем теле. И ходил он 300 лет и родил сынов и дочерей. То есть теперь, ходя уже пред Богом, родив Мафусала, вот это главное обетование, он обрел другие обетования, родил другие, взрастил другие обетования. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Итак, напомню, что плод веры Иноха в имени сына его Мафусала означает прогоняющая смерть. «И верующий и ног переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Евреям 11:5. То есть он получил свидетельство в плоде Мафусала, что угодил Богу. И это была гарантия его восхищения в встретении с Господом на воздухе. И это была гарантия, что он может теперь ходить пред Богом». Исходя из имеющейся концепции, святые, принявшие верою семьи обетования, состоящие в преддверии нашей надежды, и взрастившие его в плод правды в имени Мафусала, в котором они дали Богу основание разрушить в своих телах державу смерти, имеют в своих сердцах свидетельство того, что они угодили Богу. Такое состояние сердца дает Богу основание явить себя в качестве нашего живого щита, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни и облечь наши тела в нетление в лице нашего нового человека. И как только придет полнота времени для исполнения обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, представленной для нас в наследие гор Божиих, тела умерших святых во Христе во мгновении ока воскреснут в нетленных телах, после чего и наши тленные тела облекутся в нетление, дабы они не без нас достигли совершенства». И все сие свидетельствованные вере не получили обещанного. Они не получили нетленные тела. Потому что Бог предусмотрел о нас с вами нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Евреям 113940 Если бы Он дал им наследовать это обетование при их жизни, то тогда после них, когда мы с вами бы родились, то мы не могли бы иметь участие в этом обетовании. И поэтому Он задержал это обетование для них. И они, мы вот в этих телах сейчас ожидаем, а они у Господа находятся и ожидают. Они еще не получили своей награды. Люди думают, что вот, когда пришел Господу, это награда. А -а. Они без тел. Награда для них будет нетленное тело. Только находясь в непленном теле, они будут подобны Богу, потому что Бог – Сын и Святой Дух. Человек должен в трех ипостасях, в трех измерениях, в духе, в душе и теле быть искупленным, чтобы иметь вот эту награду, чтобы быть подобным Богу. Поэтому они все еще ожидают этой награды. И как только придет время, установленное Богом, то вначале Он их воскресит, они придут к нам, а потом мы. И вместе с ними мы будем находиться, как енох, ходить пред Богом. Разумеется, не 300 лет. Не 300 лет. Но исходя из а, откровения Даниилу, что а, в, то есть, а, в одной седьмине или в пределах этой седьмины произойдут все вот эти события, учитывая, что в половине седьмины младенец мужеского пола будет восхищен, остается три с половиной года, когда Христос возвратится с церковью обратно. Но что делать? Если сразу в половине восхитить, буквально точно в половине, тогда не спасется никакая плоть. Тогда прочие от семьи жены, которые имеют свидетельство Иисусова, и заповеди Божьи, но не имея двух крыл, большого орла, как жена, которая могла улететь в пустыню, в они еще этого не имеют. И они попадают в эту великую скорбь. И Писание говорит, если не сократятся те дни, не спасется никакая плоть, молитесь, чтобы сократились те дни. А чтобы сократить те дни, церковь нужно задержать. И вот как раз здесь, в половине, то мы точно получим нетленные тела, но не сразу будем восхищены. Какое-то время мы будем ходить пред Богом, как Енох ходил пред Богом, но только не 300 лет, а, возможно, несколько месяцев, что, конечно, сократит царство Антихриста или время его царствования над Евросоюзом, на престоле Евросоюза, бывшей Римской империи. Дело в том, что Израиль Примет Его как Мессию. Христос сказал, Я пришел во имя Отца Моего, вы меня не приняли. Иной придет во имя Свое, вы его примете. И они Его примут. И Он бросит вызов всем религиям мира, всем ортодоксальным религиям мира. Он станет Богом для всех, для православных католиков, для ислама, для буддистов, для всех для евреев, они его примут. Но в конце седьмины они прозреют. Это же знатоки Писания. Они вдруг прозреют. Подожди, подожди. В Писании сказано, что Мессия должен произойти из колена Иудина, а этот – из колена Данова. Яков сказал, «Дан будет аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня» так что всадник его упадет назад. На помощь Твою, надеюсь, Господи. Он предвозвестил, что от Дана произойдет человек греха и сын погибели, сатана во плоти, который бросит вызов сыну человеческому во плоти. Они поймут это. С другой стороны, они увидят, что он должен сесть на престоле Давидовом в Израиле, а он сидит на престоле Евросоюза. И тогда они скажут, нет, отрекутся поклоняться Ему. А Писание говорит, всякий будет убиваем, кто откажется Ему поклоняться. И вот тогда столько евреев падет мертвыми, что Вторая Отечественная или Мировая война побледнеет. Будет уничтожено гораздо больше миллионов в одночасье на Великую Пасху, когда они соберутся. В то время Израиль будет частью Евросоюза. Это может произойти внезапно и скоро. Но когда они откажутся признавать, эти иерусалимляне, вот эти ортодоксалы, евреи, он пошлет туда войско свое. Но все будут думать, что это просто учение. А это не просто будет учение. Они будут ждать Пасху. И он даст приказ. Если кто-то будет выходить из города и не будет иметь ноши на себе какой-то чего-то, пропускайте их. Ученики, христиане, живущие в Израиле в это время, которые и остались, не, не были восхищены. Жена, два крыла большого орла. Каким образом она в пустыне уйдет? Она помнит, Иисус сказал, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками – знаете, что приблизилось запустение его. Тогда, кто из вас находится на кровле, уходи оттуда. Кто дома, не бери с собою ничего. Уходите в горы. И они уйдут в горы. Сегодня я говорю об этом, и они помнят. Движение, которое есть в Израиле, и те, которые нас слушают, все деноминации, чтобы вы знали, в Израиле. Как-то мне был звонок, Несколько церквей в Израиле просили, можно мы будем печатать ваши проповеди в наших журналах? Я сказал, пожалуйста. То есть, ученики услышат об этом и уйдут в горы. И когда начнется избиение, то вместе там с евреями и арабы будут убиты, и все, все, кто будет в Иерусалиме. И вот в это время, это будет последний час, раскроется. Небеса и на белой коннице будет идти церковь с Христом. Духом у своих Он убьет Антихриста, войско Его, отвратить нечестие от Акова. Ну, это будет начало тысячелетнего царства. Итак, все свидетельства вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел а нас нечто лучшее, дабы они не без нас нас совершенство. совершенства. Это не все. Под горами Божьими в Писании подразумеваются также и сами человеки, имеющие причастие к категории избранного Богом остатка, сердца которых являются содержателем и носителем нетленных обетований Бога, представленных в наследие гор Божьих. Что вы завистливо смотрите горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно на этой горе, будет жить на этой горе, Псалом 67, 17. То есть на этой горе Сион, или же речь идет именно о избранном Богом остатке, о категории младенца мужеского пола в достоинстве доброй жены или как в притче «Пять мудрых и дев». И как бы не величался, нечестивый, живущий в нашем теле в лице ветхого человека, унаследованный нами через суетное семя наших отцов по плоти, и нечестивый в наших собраниях, выставляя себя великой горой в предмете державы смерти, перед лицом нашего Духа, содержащего в себе оправдание по вере во Христа Иисуса, эта великая гора в предмете державы смерти станет равниной, на которую Бог вынесет краю угольный камень». «При шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем!» «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина!» «И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем» Захария 4,7 В данном месте Писания краеугольный камень представлен в образе обетования, представляющего в нашем теле Христа в статусе «державы жизни» или державы нетление, обуславливающие в нашем теле воцарение благодати Божией через праведность нашей веры. Есть разница, когда благодать воцаряется через праведность в сердце, и есть разница, когда эта благодать воцаряется в теле. Вначале она должна воцариться в новом человеке, в сердце, а затем она воцарится в теле, потому что новый человек – намерен спасти нашу душу, наше тело и воцарить благодать Христову в теле, чтобы в теле был престол благодати Божией. Когда держава жизни, представляющая в нашем теле воцарение благодати Божией через праведность нашей веры, обнаружит себя в нетлении нашего тела, тогда люди, почитающие себя иудеями, которыми они по своей сути никогда не являлись, будут завистливо смотреть на гору Божию в достоинстве державы жизни, воздвигнутой как в наших телах, так и в наших собраниях, на которых будет обитать Бог и будет обитать вечно. Подводя итог, составляющий назначение имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, следует, что она обнаружит себя в обетованиях, сокрытых в нашем сердце, в установлении нашего тела и вступлением Христовым, ясно написанных на скрижалях нашего сердца, что даст Богу вставание в установленное им время изменить статус тления нашего персного тела в статус нетления. Восьмая, составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвана обнаруживать себя и действовать в запорах наших ворот, сделанных из железа и меди. «Железо иметь запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках, приверживший твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Якова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, воин молитвы. Кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть охраняющий тебя иметь славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь в их. Второзаконе 33, 25, 29. Это откровение Моисея, раба Божия. Воротами нашей мирной сущности является союз нашего сокровенного человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, с разумом нашей души, обновленной духом нашего ума и с нашими кроткими устами, обузданными истиной, сокрытой в сердце. А запорами наших ворот, запирающими наши ворота и ограждающими наши ворота в предмете наших кротких уст от проникновения в нашу сущность врага, в предмете всякого и народного слова являются железо и медь, которые в своей совокупности представляют в наших кротких устах правду и суды Бога, потому что железо и медь это образ правосудия Божие в наших устах. Железом, которое служит запорами для дверей наших кротких ус и таким путем дает Богу основание обнаруживать себя в значении нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами. «Служит повиновение нашей веры вере Божией в благовествуемых нам словах о истине Креста Христова, когда мы отрекаемся от своего народа и от дома нашего Отца». Это железо. Это когда мы судим внешних. Когда мы осуждаем свой народ и дом нашего Отца. Когда мы от них отрекаемся, мы осуждаем «Верою Ной осудил весь мир» когда он отрекся от того мира, в котором он жил, он осудил его. А запорами из меди для дверей наших родких уст служит отречение от собственных, расслевающих помышлений вожделений. Потому что медь – это когда я сужу себя, а железо – это когда я сужу внешних. Я не имею права судить внешних всех подряд, а только тех внешних, которые находятся под моей ответственностью. «Под ответственностью каждого человека находится его собственный народ и дом его отца. И когда вы отрекаетесь от суетной жизни отцов и от вашего народа, вы выходите от зависимости вашего народа и дома вашего отца. Они на вас не имеют больше прав. А вы теперь становитесь их господином. Теперь они будут зависеть от вас». И такой род соработы внесения нашего Христа с Христом Христовым, дающий Богу основание быть нашим живым щитом, состоит в нашем повиновении почитать себя мертвыми для греха живыми, же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем перстном теле как существующую. В результате запоров дверей наших кротких уст из железа и меди, как дни, будет умножаться богатство наше. А это означает, что наше нетленное и неисследимое богатство будет умножаться так, как умножаются дни наши. И таким нетленным и неисследимым богатством является взращивание в Едеме нашего духа дерева жизни, которое будет 12 раз в году приносить плод свой. Другими словами говоря, запоры дверей наших ротких усы, железа и меди, представляющиеся работу внесения нашего креста с крестом Христовым, являются ключом открывающим наши жемчужные ворота. Когда мы осудим себя, народ и дом нашего Отца, то таким образом это будет ключ к жемчужным ворота. Мы откроем жемчужные ворота к нетленному и неследимому наследию, которое содержится в крови Креста Христова, которое в едеме нашего сердца призвано представлять взращенное нами древо жизни». Именно в формате исповедания плода правды, взращенного нами в еды нашего сердца в формате дерева жизни, Бог Израилев, который является Богом воинов молитвы, который поклоняется Ему в духе и истине, получает основание по небесам принестись к нам на помощь и во славе своей на облаках, чтобы прогнать врагов наших от нашего лица и повелеть нам, чтобы мы истребили память о наших врагах как в нашем теле, так и вне нашего тела. Следующее проявление живого щита в измерении времени, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, после того, когда наши враги будут истреблены, выражено в таких словах. «Израиль живет безопасно, один. Ока Иакова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплю тросу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ хранимый Господом, который есть щит охраняющий тебя и меч славы твоей». «Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». Таким образом, составляющее назначении имени Бога в достоинстве живого щита призвано принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, только в том случае, когда двери наших уст будут обладать запорами из железа и меди. Когда мы научимся производить справедливый суд, Божий суд – во-первых, осудить в себе ветхую натуру и осудить мир в лице нашего народа и осудить дом своего отца, имеется в виду генетическое наследие. Под домом отца имеется в виду генетическое наследие, переданное от отцов. Потому что, если дом моего отца любит Бога и любит истину, то, я не отрекаюсь от них, но я отрекаюсь от генетического наследия, которое они мне передали. Если же дом моего отца идет против истины, тогда я отрекаюсь не только от генетического наследия, но и от них самих. То есть мы эти вещи должны хорошо понимать, познавать, принимать. И когда мы их принимаем, только тогда нам становится легко. До тех пор, пока мы не примем, и нам будет жалко их то мы уподобимся жене Лота. Ей тоже было жалко. Там дочери были, внуки, зятья. Ей было жалко. Но она должна была спасаться на гору и не обворачиваться туда. Почему она обернулась? Она не умерла. Она не умерла для своих дочерей, которые отказались слушать истину. Ведь Лот пришел и сказал им дочери, так и так. Но зятьям показалось, что он шутит. Вы знаете, как-то один проповедник у нас в церкви сказал, вы знаете, Лот был шут. Потому что, ну, почему зетям показалось, что он шутит? Потому что он часто шутил. И поэтому, когда сказали, что надо уходить, Бог истребит, им показалось, что он шутит. Когда я встал за кафедру после этого горя проповедника, я сказал, Лот не был шутом. Как смел ты назвать праведного человека шутом? Там написано, сей праведный человек ежедневно мучился в душе своей, видя и слыша дела беззакония. Какой же он шут? А почему взятя решили, что он шут? Потому что они шуты. Ведь люди нас часто судят не потому, какие мы, а потому, какие они сами. Если он сам, негодяй, лжется и обманщик, он и меня так будет судить. «Да я знаю тебя, ты там такой, такой». Почему он так говорит? Потому что он сам такой. Это не Лот шут это они были шуты. И раз они шуты, раз они отказались, умри для них. Ведь Лот умер для них, отец. Почему ты не умер для них? Почему Писание говорит, вспоминайте жену Лотову? Вспоминайте жену Лотову, кто не отречется от души своей. Наша душа связана с домом нашего Отца, она связана с нашим народом. Я помню, когда произошло здесь, в славянских церквах, разделение между украинцами и русскими, хотя это один славянский народ. Ну да, немного язык разный, но это один славянский народ. Но когда к власти пришли так называемые бендеровцы, то есть, это бендеровцы, националисты, фашисты. Они не скрывают этого. Здесь произошло просто драка происходила между украинцами и русскими, или же между украинцами, которые не признают бендеровцев своим отцом. Ведь они сегодня те церкви, которые признали бендеровцев. Посмотрите, что там написано. Бендера наш отец, Украина наша мать. А где же Бог? Христиане, где же Бог? Я говорю, что и мне писали письма. Я христианка, пятидесятница, Бендеровка. Вот представляете? Я удивился, каким образом можно быть детем Божьим и одновременно Бендеровцем. Я говорю: а что? Вы правда дочь Бендера? Но ну, я понимаю, он же вообще не был украинцем. Бендера не украинец, он никогда на Украине не жил. Он жил в Польше, родился в Польше, создал организацию террористическую, истребляли поляков, украинцев, русских всех подряд убивали, чтобы создать какое-то свое государство. Никаким украинцем он никогда не был. Он говорил на польском языке, у него понятия не было об украинской мове. Но тем не менее, вот сегодня его вознесли, поставили ему памятники и так далее. И большинство церквей протестантских, православная церковь единственная, которая сказала, «Нет, наш Бог-отец Бандера, не наш отец». Православная церковь на Украине подвергается жестокому гонению от националистов. А все протестанты прыгают во главе с Турчиновым. Его так и называют кровавый пастор, пастор Баптистов. Он, стал, он развязал войну кровопролитную, и а, христиане готовы, дайте нам только автоматы, и мы пойдем, а, а, значит, убивать их. Что это такое, дети Божии, Вы куда пришли убивать? Кого убивать? За что убивать? За то, что они отказались принимать правительство, которое пришло путем переворота. Ладно, не будем об этом. Вы счастливые люди. У нас нет здесь а, национальности, она есть, мы можем говорить, Богу приятен всякий язык, Он создавал наречия. Мне нравится напевность, певучесть украинского языка, но мне нравится и русский язык, но мне нравится и английский язык, мне нравятся и другие языки, мне нравится иврит. То есть мы должны любить людей разного языка, и у нас разные национальности. И мы не имеем друг с другом проблем из-за нашей национальности, потому что мы одного во Христе Иисусе. Нет Елена, нет Иудея, все мы одно. Нет раба, нет свободного. Все мы одно во Христе Иисусе. Аминь. Склоним наше колено, к невозможно наши головы будем молиться и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, за великое наследие обетований Твоих, которые Ты позволил сокрыть в сердце народа Твоего. Ты соделал средоточие обетований Твоих местом в теле Сына Твоего Иисуса Христа, которым является Твоя Церковь обладающая достоинством тесных врат, который пред лицом Твоим рассматривается мудрой женой, младенцем мужеского пола, потому что она обладает свойством младенца, не держать в сердце своем обиду, а прощать до захода солнца своего обидчика. Несмотря на наше несовершенство, мы совершены в Тебе. Ты рассматриваешь нас во Христе Иисусе, потому что мы признали статус Твоего тела, мы признали статус Твоего порядка в теле Твоем, и мы приняли непоколебимую, неповрежденную истину начальствующего учения в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима. Мы приняли истину о кресте в двенадцати жемчурных воротах, которая стало для нас ключом к неследимому наследию во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, что все то, что Ты положил на счет Сына Твоего Иисуса Христа, становится также и нашим, потому что Ты поместил нас во Христа, чтобы мы могли получить вместе с Ним то наследие, которое Ты приготовил для Него». Мы благодарим Тебя за эти великие обетования. Мы благодарим Тебя за то, что Ты стал нашим живым щитом, который становится между нами и нашими врагами, между страхом от болезни, страхом от преждевременной смерти, страхом от голода и от других страхов и фобий, которые захлестнули, как христианский так называемый мир, так и этот мир. Весь мир находится под влиянием фобии, то есть тех страхов, которых на самом деле не существует. Но нечестивый бежит тогда, когда за ним никто не гонится. И дети Божии, которые не приняли любви истины, несовершенно в любви, то у них нет твоего страха, но есть страх человеческий. Поэтому они страшатся всех и всего, но мы благодарим Тебя, что теперь нам ничто не страшно. Ты наша жизнь, Ты наше настоящее и наше будущее. Ты сокрыл нас во Христе и обогатил нас Христом, а посему поклоняемся пред Тобою, Великий Бог, Отец Сын Дух Святой, Аминь. Отче наш. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.